0: Guten Morgen. Wir sind immer noch stinksauer. Wir werden gleich zwölf Minuten schweigen und wenn wir damit fertig sind, sprechen wir über den Weihnachtsbaum von Uli Hoeneß. In dem Sinne viel Spaß. Was?
1: Wir sollen weiterreden, okay. wird gesagt. Weil hier ist irgendwas technisch
2: schiefgelaufen. Schade. Okay. Nee, nicht, aber dadurch, dass ich den Baum noch dran hatte. Wir hatten gerade noch eine
1: lange Diskussion über den Baum von Uli Hoeneß. Und so. <lacht> jetzt <lacht> geht dadurch... alles kaputt. Ich hatte so eine wunderbare Pointe nach, nach dem Vorspann. Hause hau sie trotzdem. Auf, aber, weißt du was? Wir
2: machen weil, jetzt den weil... Vorspann und danach kommst du mit einer unfassbaren Pointe über Uli Hoeneß. <lacht>
1: Was wird das für eine Woche? Entschuldigung, ja. ich muss jetzt doch wieder ganz anders anfangen, wenn wir so reinpoltern ja. in das Thema Frühstück am Montagmorgen. Ich, ich wollte so. sagen, vor 15 Jahren ja. hättest du dir natürlich nicht die Zote nehmen lassen, dass wir darüber sprechen, wer den Größten hat. Ja, okay. Ah. Aber hast du dir natürlich ich, anständig, wie du bist, richtig. hast du es natürlich gelassen. Ja. Nein, wir reden über Uli Hoeneß und den größten Weihnachtsbaum Bayerns der Welt, zumindest einen, der größer ist, wir können es hier gerne ja nochmal sehen, Ja. bei den Kollegen vom Spiegel ein Foto seines Weihnachtsbaums, den angeblich Manuel Neuer von der gegenüberliegenden Seite des Tegernsees sogar sehen kann. Ich weiß nicht, ob man es auf die Entfernung erkennt. Also genau in der Mitte ist so ein eine hell erleuchtetes Bäumchen. Ja. Und wenn man genau hinschaut, ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, ich war vor vielen, vielen Jahren mal bei Uli Hönes rechts davon etwas versetzt, ist so ein, so ein, ich sag jetzt mal so ein Hügel- oder Berggasthof, ja. wo man sehr gut Würstchen essen kann und links davon, links davon ist, glaube ich, seine, sein Haus. Jetzt ist für mich natürlich die große Frage, hat Uli Hoene den Baum da aufgestellt oder steht er in seinem äh, Vorgarten, weil ja. das ist nämlich so etwas abschüssig und er hat ihn einfach nur sehr auffällig geschmückt, weil man muss sich vorstellen, das ist hier der Blick, man sieht das ja auch unten, äh, über den Tegernsee oder vom Tegernsee aus und äh, das ist natürlich schon äh, beeindruckend, äh, wenn man sich vorstellt, äh, wie viele Menschen da wohnen und wie äh, reich die auch alle sind und dass er sich also tatsächlich... <lacht> Also, also, also wenn es nochmal, wir müssen ja auch sowas, vielleicht kann man das kurz mal erzählen, wenn, ja. wir, wenn wir irgendwo uns treffen und manchmal wird man ja auch nach Hause eingeladen, bei Uli Hoeneß war das so, mhm. dann äh, wird in der Regel gesagt, aber ihr bitte hier äh, so fotografieren, dass man nicht erkennen kann, wo das ist und so ja, weiter. Das genau. war bei Uli Hoeneß damals auch der Fall, dass wir sozusagen in die entgegengesetzte Richtung fotografiert haben, das Haus darf nicht gezeigt werden. Ich würde sagen, spätestens jetzt weiß dann doch jeder, der im Umkreis vom sagen, Tegernsee ja. sich auskennt, wo Uli Hoeneß wohnt.
0: Naja, und man könnte ja sogar im, im, im Teaser vom Spiegel steht, ähm, hier, wo ist das mit Manuel Neuer? Nee, wo haben, wer hat es gerade erzählt von Manuel Neuer? Ich habe das, das erzählt. Du hast es erzählt, ja. er <lacht> sehen kann. Dann könnte man doch jetzt auch eigentlich fast sich auch ableiten, wo Manuel Neuer wahrscheinlich residiert. Naja, also du musst bedenken,
1: das ist der See. Also äh, wer weiß, von wo Manuel Neuer schaut, das ist ja jetzt ja. nur das Foto. Also, das du ist, auch das ich, ich, also, so, ich habe nicht gesagt, dass das Foto von Manuel Neuer. Nein, Manuel. das wäre wiederum auch Zeuge. <lacht> so, aber, aber dieser Baum ist ja tatsächlich außergewöhnlich, wenn man das mal vergleicht. Hier unten sieht man ja auch die Häuser. Ja. <lacht> der Baum ist offensichtlich doppelt so groß <lacht> wie irgendwelche Häuser ah, yeah, am Tegernsee. Yeah, yeah. Und man weiß, die Häuser am Tegernsee sind äh, erstaunlich groß
0: und äh, komfortabel. Toll. Äh, also, ähm, ein toller gut. Baum. Toll finde ich auch, ähm, hier im Teaser, das wollte ich nämlich sagen, steht, er, also der Baum, wirkt wie ein leuchtender Fingerzeig an all jene, die die Herrlichkeit des FC Bayern nicht anerkennen wollen. Also in dem Sinne würde ich sagen, sprechen wir über den gestrigen 3-0-Sieg, weil es ist eine Tradition wie keine andere, immer wenn man denkt, jetzt sind die Bayern angreifbar sind sie es nicht. Ich habe mit äh, genau dieser These schon eine schöne Flasche Wein gewonnen in dieser Saison, als die Bayern, wie zu erwarten war, 4 zu 0 gegen Borussia Dortmund gewonnen haben. Und auch gestern der VfB Stuttgart, obwohl der, glaube ich, ich glaube, die Bayern hatten 37 Prozent Ballbesitz. Der VfB Stuttgart macht das Spiel und ist chancenlos von Anfang bis Ende. Und die Bayern zeigen, wie man ein Spiel gewinnt, ohne Ballbesitz haben zu müssen. Oder sogar dominiert. Das fand ich ja. schon
1: beeindruckend. Vor allen Dingen hatte man ja nach dem Spiel gegen Leverkusen das Gefühl, dass der VfB Stuttgart jetzt wirklich auch keine Angst mehr vor den ganz Großen hat. Ja. Ähm, auch da war Leverkusen, ich will nicht sagen unter Druck, aber doch die erste Halbzeit sah ja fast so aus, als man war sich zumindest auf Augenhöhe. Mhm. Und äh, Leverkusen war nicht mehr so diese absolut dominierende Mannschaft, die sie auch gestern ja wieder war ähm, gegen Frankfurt, äh, gegen genau. Eintracht Frankfurt, ähm, die wir in der Saison ja bisher ja, doch schon ein bisschen das Maß aller Dinge definiert hat. Also ja. ähm, der FC Bayern hat den Stuttgarter die, die Instrumente aufgezeigt und jetzt sendet auch ein klares Zeichen, wie es in der Rückrunde wohl abgeht, was auch wieder ein Stück weit meine These unterstützt, dass die Meisterschaft noch lange, lange, lange Absolut nicht verhandelt nicht. werden kann, ja. weil... Ähm, das geht ja bis zum Schluss und spätestens ab 1. April wird dieses äh, vizekusen fasel dann ja wieder unerträglich laut ja. und dann wird man eben sehen, wie die, äh, wie die, äh, wie die Nerven dann bei den, bei den Leverkusen sind. Aber
0: wir wollten nicht über die Leverkusen reden, ja. wir reden über den FC Bayern und äh, Harry Kane hat wieder getroffen. Ja, ja natürlich. Und, und ich finde, bei Harry Kane muss man sagen, ähm, sogar nicht nur das, also er hat nicht nur wieder getroffen, sogar doppelt, sondern er ist auch wenn man ihn denn so sehen will, einer der besten Spielmacher der Bundesliga wahrscheinlich. Also was der Typ teilweise für Bälle spielt, für lange Bälle, ähm, aus dem Fußgelenk. Da gab es ja gestern drei, vier Szenen, wo die Bayern dann im Mittelfeld den Ball gewinnen und Harry Kane fast schon wie eine Art Zehner das Spiel macht. Und das auf eine Art und Weise, die, die beeindruckend ist. einfach.
1: Beeindruckend in jeder Hinsicht dieser Spieler aus meiner Sicht, weil... Ja. Äh, er ist Spiel der teuerste Spieler der Bundesliga-Geschichte, wir wissen das. Es war ein unglaubliches Generve im letzten Sommer, bis er dann wirklich hier war. Ja. Er hat sein ganzes Fußballer-Profi, zumindest sein Profileben mehr oder weniger, mit diesen einigen Ausleihen in der frühen Jugend, hätte ich gesagt, oder der jungen Erwachsenen-Dasein bei Tottenham verbracht. Und man hat ja immer das Gefühl, oh je, gerade bei Engländern mhm. ist er, kommt er dann... Bei einem anderen Club an, wo natürlich die Erwartungen entsprechend groß sind und er erfüllt sie und man ist ja oft geneigt, auch die Bayern unsympathisch zu finden, äh, irgendwie auch ein bisschen vielleicht ja, großmäulig oder wie auch immer. Also an der Stelle haben sie sich einen absoluten Sympathen reingeholt in jeder Hinsicht, weil fußballerisch interessant macht seine Tore. 20 davon hat er, er jetzt schon. Er, er kommt, er kommt ähm, unglaublich bescheiden rüber. Ich finde, er ist eine Bereicherung in jeder Hinsicht für die Bundesliga.
0: Ja, also fußballerisch auf jeden Fall. Und im Gegensatz zu Robert Lewandowski ist er auch auf TikTok deutlich weniger peinlich, was schon mal sehr für ihn spricht, finde ich. Ja, ist also der Typ, ich finde es geht, obwohl natürlich viel drüber gesprochen wird, auch von uns, geht es fast schon irgendwie so ein bisschen unter, habe ich das Gefühl, der 20 Saisontore. Der ist jetzt schon bei der Hälfte mhm. von dem Lewandowski-Gerd-Müller-Rekord und die Bayern haben ein Spiel weniger. Die sind jetzt gerade bei 14, wenn mich das ah ja. nicht täuscht. Tatsächlich. Die Saison ist noch lang. Also es wäre jetzt kein Wunder, wenn Harry Kane in die Bundesliga kommt und in seiner ersten Saison diesen Rekord Ich habe den Anschluss bricht.
1: verloren. Robert Lewandowski hat den Müller-Rekord mit 43 geknackt oder mit 42. Glaub, boah, äh, und 42. Äh, dann ist 42. Dann ja, fällt das ja tatsächlich möglicherweise schon wieder. Und Absolut. man hat ja immer gesagt, bis Wann war es? Vor drei Jahren oder also wann 41, es war? 42. Ja. 41. Äh, der Müller-Rekord wird nicht mehr gekriegt. Das ist eigentlich unmöglich. Äh, jetzt Erst bei der Hälfte. Mehr oder weniger, würde ich sagen, geht das schon fast in die Richtung. Mit der ja. Kann er sich eigentlich nur noch verletzen, was wir ehrlich gesagt nicht hoffen. Also beziehungsweise äh, eine Verletzung wünscht man ja niemanden. Ja. Äh, aber ich glaube, es ist. Es wäre eigentlich die einzige Möglichkeit, dass äh, der FC Bayern vielleicht doch nicht bis zum Schluss im Meisterschaftsrennen bleibt. Ne? Aber ja, gut.
0: äh, apropos gute Leistung bei den Bayern. Gestern so ein bisschen die Geschichte des Spiels. Wurde ja gespielt ohne Kimmich, ohne Goretzka. Dafür Alexander Pavlovic, der 19-Jährige, das äh, Talent der Bayern so gut gespielt, dass Wolf-Christoph Fuß bei 1 irgendwann gesagt hat, vielleicht ist er ja die Lösung für dieses äh, Holding-Six-Dilemma. Weiß ich jetzt nicht, ob ich so weit gehen würde, aber der war richtig gut. Also der hat tolle Standards getreten, der hat das Spiel organisiert, der war gegen den Ball gut. Vielleicht da echt mal wieder ein Spieler, den die Bayern hochziehen und der nicht nach zwei Jahren sich verabschiedet Richtung Zweite Liga, sondern der sich richtig festspielt. Also das gestern war toll.
1: Uli Hoeneß würde sagen, Uli Hoeneß, der Mann mit dem Weihnachtsbaum, die Älteren werden ihn kennen. Mhm. Ähm, Jetzt redet ihr nicht so schnell hoch. Ja, äh, richtig. Äh, das ist jetzt sozusagen erstmal ein One-Hit-Wonder gewesen und wie lange sich das dann fortsetzt, gerade in diesem Leistungskader, da, das, das weiß man immer erst hinterher. Ne? Also da ja. muss man, glaube ich, mal ein Jahr gucken, und dann würde ich da anfangen, mal drüber nachzudenken. Weil spätestens in einem Jahr würde er dann noch Nationalmannschaft spielen. Mhm. Ja. <lacht> Weil er bei den Bayern so gut spielt. Aber äh, so eine Konstanz reinzukriegen, das, das schaffen ja nur
0: wenige. Das stimmt. Sebastian Hoeneß nach dem Spiel noch gesagt, der VfB hat nichts dafür getan, dass dieses Spiel ein Spitzenspiel hätte werden können. Mhm. Also war da sehr selbstkritisch mit sich und seiner Mannschaft. Ja, und ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, je mehr die Stuttgarter gemerkt haben, die Bayern lassen uns spielen und kontern uns dann aus, desto weniger mutig wurden sie selbst, weil sie halt wussten, wenn wir jetzt mehr riskieren, mit mehr Leuten nach vorne gehen, stehen wir hinten offen und dann kann es übel werden. Schade. Also ist aber also jetzt mal ganz ehrlich, es war ja auch kein Beinbruch. Also der VfB Stuttgart spielt immer noch eine unglaubliche Saison und mit 13: 0 in München zu verlieren ist jetzt auch alles andere als ein Drama. Passiert halt. Ich finde wirklich, es war eine Leistung, wo man sagt, ja mein Gott, Jetzt ist halt ja, einmal so gelaufen. Man ist ja so ein bisschen so. geneigt, dann zu
1: hoffen, wenn sie dann in Leverkusen, war es in Leverkusen? Nee, äh, zu Hause. Es war ne? in also, Stuttgart, ja. In Stuttgart 1-1, äh, gegen, gegen Leverkusen spielen, dass sie bei Bayern eben auch mal punkten. Ich glaube, ja. Sebastian Hoeneß, äh, ich hatte zufällig jetzt letzte Woche auch ein bisschen Kontakt mit den Stuttgartern, mhm. äh, ich, da war die Nervosität, glaube ich, schon zu spüren, äh, dass man da eben was erreichen will, dass man so ein bisschen das Momentum auf seiner Seite hat. Mhm. Hat jetzt nicht geklappt, aber sehe ich genauso der äh, VfB Stuttgart ich meine die sind ja im Grunde jetzt schon fast punktemäßig aus dem Gröbsten raus ja. also insofern äh, es ging ja bis jetzt erstmal um den Klassenerhalt ne? und jetzt können die sich so langsam ich weiß nicht gegen wen sie am Morgen oder übermorgen spielen ich werde äh, da dir äh, wird's sagen, dann, ja sie Wir spielen da. am Mittwoch gegen Augsburg Na, Augsburg schwierig ist immer schwieriger Schwieriger Gegner. Aber genau. gut, also gehen wir mal schon aus, dass sie da zu Hause nochmal drei Punkte holen. Ja. Äh, und dann ist das ja eine super Hinrunde gewesen. Eine, eine exzellente. Weniger Hinrunde. gute Hinrunde. Darf man das sagen? Ja. Jetzt
0: schon ist äh, der BVB, der steht mittlerweile BVB. fünf Punkte hinter dem VfB ist. Ist
1: Tabellenfünfter, ja. Ja, äh, die traurigen Augen von Edin Terzic, ich habe sie am Freitag hier angesprochen, ähm, jetzt am Wochenende rappelte es im Boulevardkarton. Ähm, ja, da geht möglicherweise schon äh, demnächst ein Trainer, heißt es, oder geht er nicht, bleibt er immer da, geht er auf den, rückt er auf den Sportdirektorenposten, den Sebastian Kehl dann freimachen muss, was auch immer. Ja. Äh, Luis, deine Meinung?
0: Es nervt mich brutal. Es nervt dich brutal. Ich, ich habe zu diesem Thema gefühlt auch
1: Du hast weil, schon alles gesagt.
0: ja, weil sogar vor dieser Saison war es gefühlt mit dem BVB ja immer so, dass nie eine richtige Konstanz reingekommen ist. Sogar in der Saison, wo sie ja fast Meister geworden sind, erinnere ich mich, dass wir immer wieder darüber, darüber gesprochen haben und. Aber was nervt dich denn dann brutal? Also das der ist BVB
1: ist doch ein großer Verein, zumindest in Deutschland, absolut, ja. der dazu in der Lage sein könnte, so ein Thema dann auch irgendwie abzubinden, wenn ja. sowas aufkommt. Das stellt sich nämlich einfach mal der Geschäftsführer vor die Kamera und sagt, Schnauze? Ja. Richtig. Wir spielen das durch mit dem, dann ist unser Trainer, wir haben ihn schon mal sozusagen wieder ins zweite Glied geschoben. Wir spielen die Saison durch. Was ja. passiert? Nichts passiert. Äh, in der Halbzeit unterhalten sich angeregt die Berater, Grusecki und Sammer. Mhm. Ähm, äh, Hans joachim auch im gesagt, gar nichts ja. oder gefühlt gar nichts. Und äh, Herr Terzic muss hinterher bei, äh, beim bei der Bundesliga, also bei der DFL, äh, vom DFL-Mikrofon, dann auch noch Rede und Antwort stehen und hinterher sagen, mhm. Klang ein bisschen ironisch.
0: Danke fürs Nachhaken. Ja, was mich daran nervt, glaube ich, ist, ja, der BVB ist gerade nur Fünfter. Sie sind fünf Punkte hinter Platz vier. Da geht es sicherlich mehr mit der Mannschaft. Aber dieser Diskurs darüber, also man kann teilweise, wenn man BVB-Fans zuhört, das Gefühl bekommen, die sind tabellen 17 und der Verein steht äh, kurz vor der, vor der Insolvenz, dass, dass es so schlimm um den BVB steht. Und es ist alles... Die, Hot oder tot, es ist entweder wow, super geile Mannschaft und unser Edin, schau mal, wie toll der Fangesänge singen kann, oder mein Gott, dieser Antifußballer schmeißt den endlich raus. Und ich finde Lu
1: Luis, aber ich glaube, das ist genau das Problem. Ähm, du, mhm. ich, ich gebe dir ja recht, mhm. aus der Perspektive von Hertha- und HSV-Fans. Ja, <lacht> aber der BVB Hat andere sieht, sich, keine Frage, sieht ja? sich nominell als Nummer zwei in Deutschland. Ja. Und dieser Anspruch, der ist. Äh, also, sie haben. Die Meisterschaft verzockt. Richtig, ja. Äh, sehr Keine unglücklich. Ja. Und äh, jetzt ist eigentlich auch an der Tabelle, du hast es gerade gesagt, fünf Punkte hinter dem VfB Stuttgart. Mhm. Äh, die Unaussprechlichen sind da auch noch mit dabei. Also insofern... Ähm sie verlieren, ihnen schwimmen die Fälle davon und das gefällt denen nicht, weil das, das ist, ist auch sicher, ja. letztendlich ein Signal in die Welt, hätte ich beinahe gesagt, mhm. weil solche Vereine stellen sich auch immer international auf und für Hans-Joachim Watzke gilt nur der FC Bayern mhm. als, als Konkurrenz und das kann man so dann eben nicht mehr, nicht mehr verargumentieren, weil es gibt noch andere, die da eine große Konkurrenz sind. Und es rücken ja ständig auch andere Vereine nach. Ja. Insofern, und wenn sie letztendlich darum spielen, ob sie überhaupt an der Champions League
0: teilnehmen, dann ja. wird es dann wird's, sorry, ja dann wird's immer existenzgefährdend. Es und? ist allerdings auch so, dass jetzt Mitte Dezember ist und die Saison noch nicht vorbei. Nein. Also da ist alles Mögliche noch drin. Und wenn man sich die letzten Spiele anguckt, also dieses Spiel in Augsburg gewinnt ja Dortmund im Normalfall. Das war jetzt ja nicht mehr der Mauerfußball, den sie gespielt haben, in Leverkusen zum Beispiel oder gegen Stuttgart. Da habe ich schon das Gefühl, hat Terzic relativ schnell draus gelernt, weil Dortmund ist ja sowohl gegen PSG als auch jetzt gegen Augsburg anders aufgetreten. Deutlich frischer, offensiver, mutiger. Und wenn die so Fußball spielen mit diesem Kader, dann haben die alle Chancen, unter die ersten vier zu kommen. Und ich, ich fände es immer so... Was bringt es dir denn jetzt, in Ich glaube, jetzt, das, in ist nicht, das, das ist nicht das, das Problem. Ja, dann ja.
1: Gebe ich, ich gebe dir ja vollkommen recht. Ja. Natürlich, äh, alles richtig. Ich bin auch immer der Ansicht, man sollte, wenn man jemandem das Vertrauen gibt, und hier im Fall in diesem Fall ja sogar das zweite Mal das Vertrauen richtig, gibt, genau, und ja. einen schon lange kennt und der selber auch sagt, ich bin lange im Verein, ja. dann sollte man das auch äh, durchziehen, weil man weiß, äh, es, es, es geht immer in Wellenbewegung. Aber so scheint es zumindest, mhm. äh, ist eben die Führungsetage des, des BVB nicht. Mhm. Und dann wird mhm. eben stimmt. auch vorstellen Mal gehandelt, weil ich wäre, wir sind, also die werden jetzt über den Winter noch gehen, aber angenommen, sie werden dann eben, ich glaube am 10. Januar geht es ja weiter, wieder unentschieden spielen,
0: dann vielleicht sogar noch mal ein Spielchen verlieren. Dann könnte ich mir vorstellen, dann wird es eng. Okay, also ich, ich, ich bin gespannt. Ich glaube, was sie wirklich tun müssen, ist auf den Außenverteidigerpositionen nachzujustieren. Das werden sie wohl aber auch, heißt es, weil das ist für mich schon eine Position, wo der BVB nicht so besetzt ist, wie es den Ansprüchen genügen sollte. Ja, aber mir wird es dann teilweise, ich verstehe auch alle BVB-Fans, die das frustriert über, über die Jahre dieses Hin und Her und sicherlich waren da auch Spiele dabei, die fußballerisch echt nicht das Gelbe vom Ei waren. Es wird mir aber manchmal ein bisschen zu heiß gekocht. Aber, das äh, soll nicht meine Sorge sein, das müssen die Entscheider in Dortmund entscheiden, das ist nämlich ja. ihr Job. Wollen wir nochmal, ähm, um den Spieltag nochmal ein bisschen rund zu machen, in den Tabellenkeller gucken. Bitte sehr. Weil, da formt sich derzeit ein Quartett, was da unten äh, feststeckt. Union, Köln, Mainz und Darmstadt. Union und Köln mit 10 Punkten, Mainz und Darmstadt mit 9. Und da gab es ein paar empfindliche Niederlagen. Union verliert auf eine wirklich befremdliche Art und Weise mit 0 zu 3 beim VfL Bochum. Und die Mainzer, die verlieren so ein Mini-Sechs-Punkte-Spiel zu Hause gegen Heidenheim, die sich dann nach und nach rausgearbeitet ja. haben. Die gewinnen 1 zu 0 in Mainz und sind da gerade so ein bisschen aus dem Gröbsten raus. Und wir haben so unsere vier Teams, wo man gerade sagen kann, die werden es wahrscheinlich, ne?
1: Ja. <lacht> insofern, insofern gehen wir da mal davon aus, dass zwei absteigen und nicht drei. Einfach mal nur so, um, um so ein bisschen positive Stimmung da mal reinzubringen. Äh, ist das ja vielleicht auch für zumindest zwei Vereine nicht das Schlechteste? Also für Darmstadt, ja. so sagen wir mal die Chance 50-50. Äh, ja. 50 -50. ja. Wäre vielleicht okay. Ich ähm, fand auch Darmstadt nicht so schlecht. Habe ich, mhm. hab ich zumindest nicht so schlecht am Wochenende gesehen. Union gebe ich dir vollkommen recht. Uh, das, war das sah sehr ratlos auch ja. aus den Interviews, die ich hinterher vom neuen Trainer gesehen habe. dachte ich, ja okay. Irgendwie selbst beim, beim ratlosen äh, Urs Fischer klang das am Ende noch, äh, noch, noch äh, besser als, als, als jetzt. Mhm. Äh, man ist ja auch überrascht, also ich habe ja auch getippt auf Union, ich dachte, das ist jetzt wieder mehr Aufwind, der Trainereffekt äh, tritt ein. Es sah ja auch ist gut aus, auf. die letzten zwei Spiele. Es ist ein, es, irgendwie geht es nach vorne, aber das war ja gar nichts. Und ja gut, Erster FC Köln ist ein, ist ein Thema für sich meines ja. Erachtens, äh, da stimmt einfach die Kaderstatik meines Erachtens nicht, das, das reicht die nicht zehn aus. Die haben Tore bislang geschossen. Und... Ähm, da bin ich sehr gespannt, wie, wie Steffen Baumgart das hinbekommt, aber da ist Ruhe. Zum mhm. Beispiel, das ist ja eben der Unterschied zwischen Dortmund und dem ersten FC Köln. Beim ersten FC Köln ist ja auch immer Terror, wenn es nicht läuft. Und eigentlich angesichts der Tabellensituation müsste was passieren, mhm. aber da hält man sich offensichtlich irgendwie immer noch ein bisschen zurück.
0: Ja, wobei ich ja, schon... du hörst es auch schon wieder
1: raus. Ne? Ja, wobei
0: ich schon fand in den letzten Wochen, dass in Köln dann doch so das ein oder andere... Dass Steffen Baumgart auch mal mit der ein oder anderen Aussage schon hat durchblicken lassen, so wirklich happy ist er mit den Strukturen da nicht mehr, was ja auch durchaus verständlich ist, der Verein ist klamm und was Transfers angeht wirklich nur bedingt handlungsfähig, das kann ein Trainer ja überhaupt nicht happy machen, aber du glaubst, da, da ist nichts dran zu rütteln an der Konstellation Baumgart FC?
1: Naja, das was du jetzt, äh, wie heißt das, Insinuierst, das ist ja mhm. dass Steffen Baumgart von sich aus sagt, nee, ich schmeiß hin, das bringt nichts mehr. Ja. Ich glaube, Steffen Baumgart ist ein Typ, das hat er ja auch ein Paderborn schon gezeigt, dem ist das eigentlich äh, erstmal egal, weil der Happy ist, dass er so, ein, so eine, ja, er hat ja auch einen Stellenwert in Köln, das muss man auch nochmal dazu sagen. Sicher, ja. Äh, so wie seit, seit langem kein Trainer, mir fällt überhaupt keiner ein. Vielleicht mal kurz, mal Peter Stöger, aber das wäre ja auch, die Halbwertszeit von Peter Stöger war ja deutlich geringer als die von Steffen Baumgart. Ja. Also insofern würde mich ich kann mir nicht vorstellen, dass er da hinschmeißt. Ich glaube auch, ohne ihm zu nahe treten zu wollen, er ist ein Trainer, der sich ja eigentlich immer darüber auch definieren kann, wir müssen kämpfen, es ist eine schwierige Situation. Ich weiß gar nicht, ob Steffen Baumgart mit, mit so einem FC Bayern-Kader oh, ja. äh, in der richtigen Lage wäre. Weil mhm. dann würde, müsste er sich nach jedem Spieltag messen lassen. Und ich glaube, das würde ihn auch irgendwann... Ja, ich weiß gar nicht, ob das dazu passt. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Also insofern, ich glaube, die Konstellation ist schwierig, mhm. aber herausfordernd und aber machbar. Und auch hier, die haben ja, ja auch eine 50-50-Chance, wenn wir mal bei den vier Mannschaften bleiben. Und insofern finde ich äh, vom, vom Grundgefühl, das ist natürlich eine rein emotionale Entscheidung oder Überlegung, die ich ja. jetzt anstelle, ja. ist Baumgart mit dieser, wir treten jetzt irgendwie die Tür durch, äh, vielleicht der geeignetste mit seinem Kader, für den Klassenerhalt im Vergleich zu Mainz, ja. die einfach da reingeschlittert sind und jetzt zusehen müssen, da rauszukommen. Und bei Union ist es ja auch so. Union ja. sieht sich ja immer noch, da sind immer noch drei Leute im Kader, bin ich mir 100% sicher, die sagen, naja, also nach dem Winter gewinnen wir dreimal und dann spielen mhm. wir wieder um, um die Euroleague-Plätze. Ne? Ja. Und das ist bei denen noch nicht angekommen und bei Baumgart ist es vom von der ersten Spielminute des
0: ersten Spieltags so gewesen, dass wir sagen, wir spielen nur gegen den Abstieg. Zweifelsohne ich, bei mir ist trotzdem die emotionale Überlegung, ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich bin mal gespannt, wie der Winter in Köln wird, wenn man sich da zusammensetzt. Kann aber auch völliger Quatsch sein, dass ich da die Dinge vielleicht schon ein bisschen dramatischer sehe als die Kölner intern selbst. Nochmal kurz zu Union. Ich finde, was halt da wirklich krass ist, auch wenn man so sich mit Union-Fans unterhält oder so ein bisschen liest auf, auf Blogs oder auf Twitter etc. Ich glaube, kein Unioner hat ja bis heute ein Problem damit, wenn die Mannschaft in der Bundesliga ein, ein Spiel verliert, aber immerhin man das Gefühl hat, die nimmt dieses Spiel an und die haut sich rein. Aber das war in Bochum ja gar nicht der Fall. Also du hast echt das Gefühl, die waren nicht da. Das, also das war ganz, ganz komisch. Die Körpersprache... Man hatte echt das Gefühl, aber auch wenn das immer so eine, so eine Phrase ist, die man schnell rausholt, die haben Bochum echt unterschätzt, hatte ich das Gefühl. Die wurden richtig ja. überrumpelt. Was in Bochum schnell passieren kann, man kennt es ja, das Stadion, eine Kastropathie im Westen, da ist es schon dem einen oder anderen <lacht> schlecht gegangen. Und so <lacht> ging es auch dem ersten FC Union Berlin. Aber das fand ich schon krass, weil das sind eigentlich genau die Dinge, die man Union theoretisch nie absprechen kann und die fehlen plötzlich. Schwierig.
1: Wo die Sonne verstaubt. Das sagst du ja. Ähm, du hast natürlich vollkommen recht, aber ich äh, sehe auch den VfL Bochum nicht so schlecht. Das ist kein Verein, der zwingend absteigen muss. Außerdem haben die ja, eine, haben die ja sozusagen das Stahlbad der letzten Saison mit diesem, mit diesem auf, der Letz, auf dem letzten Drücker sich gerettet zu haben. Das, das trägt auch dazu bei, dass man eben Vielleicht in dieser Saison insgesamt mehr zusammenhält, gerade in solchen Situationen. Und dann hast du ja hier immer die Ansage, du hast es gerade gesagt, beim Heidenheim-Spiel gegen Mainz, sechs-Punkte-Spiel. Ja. Heute können wir uns herausziehen und dann entscheidet natürlich das, was Jürgen Klopp bei Mentalität nennt. Mm. Und das haben wir an, auf zwei Plätzen gesehen, nämlich ja. bei Heidenheim und wir haben es gesehen äh, eben bei den Bochumern. Ja. Und das ist dann eben so ist Fußball und das sind eben auch die entscheidenden Körnchen, die dafür dazu beitragen, ob man nun runter geht oder ob man dann eben doch sich im Mittelfeld äh, einfach halbwegs so einrichtet. Und ich habe am Anfang der Saison ein, ja ein großes Interview, du hast ja jetzt auch zwischenzeitlich nochmal gesprochen mit Frank Schmidt gemacht und Frank Schmidt mhm. hat gesagt, wir sind für alle der Absteiger Nummer eins. Ja. Und ehrlich gesagt, das habe ich nie geglaubt. Also interessanterweise war es hier in der Redaktion ja auch bei einigen so, ja, also Heidenheim kannst du abschreiben, ja. Darmstadt kannst du abschreiben und so weiter. Das ist aber gerade bei der allerersten Saison mhm. ganz selten der Fall. Also das, das, das war, ist, ja. kann ich natürlich jetzt nicht nachweisen, aber es ist ganz selten, dass Mannschaften in der allerersten Bundesliga-Saison dann wirklich auch so gnadenlos durchgereicht werden. Das ist, weil, weil, weil das auch alles noch so besonders ist. Und da kannst du mit diesen... Äh, sechs Punkte spielen mit diesem mit dieser Leute, heute gilt's, heute müssen wir noch mal alles reinschmeißen, kannst ja auch wunderbar spielen, ne? Frank Schmidt, der hat da ja schon in der vierten Liga das mal erzählt, ja. dass man heute alles reinhauen muss, aber an solchen Tagen ist er natürlich, glaube ich, in seinem Element, das haben wir ja auch gesehen, wie er sich da mit, äh, mit wem war es, ja doch ich glaube mit Klein, äh, Kleindienst, was war, haben die sich ja ein bisschen gekabbelt, ne? also, ich glaube, Florian Pick, Florian Pick ja. genau, richtig, also der, der dann ja, ja, aber also es ist halt immer Feuer drin. Absolut. Und deswegen glaube ich auch, Heidenheim geht auf keinen Fall runter. Okay. So, wer es geht denn runter? Weil das ist ein gutes Stichwort. Ja. Ähm, oder wer geht rauf? Äh, in Madrid äh, klingelte uh. möglicherweise am Wochenende das Telefon. Äh, und nicht nur einmal, sondern zweimal oder dreimal. Weil ja. am Samstagabend oder Samstagnacht, wo Luis Richter selbstverständlich irgendwo auf einer Tanzfläche <lacht> einer Berliner Disco äh, steht, Ja, ja. Ähm, da hat Julian Nagels mal ein Interview bei Jochen Breyer im Sportstudio gegeben und er hat uns eigentlich gesagt, wie die deutsche Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft auflaufen wird. Mhm. Ähm, ich versuche es nochmal kurz zusammenzufassen. Torwartfrage, frage komischerweise auch, sich relativ schnell festgelegt. Auf Manuel Neuer. Er hat ja. nochmal darauf hingewiesen, dass äh, Ma Mark André Testegen verletzt ist und man weiß nicht, wie lange er ausfällt. Also insofern Manuel Neuer, wobei eigentlich noch gar nicht klar ist, ob, der jetzt, ne, ob ja. das jetzt so konstant wird fand ich überraschend. Mhm. Dann haben wir äh, gehört, Führungsspieler Nummer 1 wird äh, Ilkay Gündogan werden und der soll etwas offensiver spielen ja. auf einer 10, hat er auch gesagt. Also das heißt, wir haben dahinter die Sechserposition, wo Gündogan ja bisher sozusagen einsortiert war, aber so ein bisschen vakant. Und jetzt kommt's, auf der 6 position <lacht> kam ein Name ins Spiel, den er erst sozusagen, lass mal gut sein, ja. weil ich glaube, haben die beide den Berater Struth oder uh, das, oh, das ich weiß, weiß es gar nicht oder Kose, weiß ich, ich nicht. weiß gar nicht, wer da. Also ja. zumindest sind die in einer Berateragentur äh, äh, engagiert und die kennen sich natürlich, Nagelsmann und, und äh, Toni Kroos Und das hat er auch nochmal äh, gesagt, dass sie also öfter auch äh, reden und dass es interessant den, ist, über, mit ihm über Fußball zu reden und überhaupt über das Leben, dass er andere Ansichten hat, so ähnlich wie er, wie, wie, wie Nagelsmann auch. Und auf Nachfrage, auf Nachbohren von Jochen Breyer hat er dann gesagt: Tja, könnte eine Option sein. Jetzt kommt es natürlich darauf an, was äh, Toni Kroos sagt, weil der war ja wirklich sehr äh, überzeugt damals, als er aus der Nationalmannschaft zurückgetreten ist, dass das Thema jetzt durch ist. Ja, Aber war, Nation, äh, äh, Europameisterschaft im eigenen Land ist natürlich ein besonderer Reiz.
0: Ja. Und er hat ja letztens auch, nachdem Real hier bei Union gespielt hat, wurde er ja auch äh, gefragt, weil Antonio Rüdiger ihn ja auch wohl schon gefragt haben soll. Und da hat ja noch Toni Kroos relativ viel sagend äh, geantwortet. Er hat Antonio Rüdiger auf die Frage, ob er noch mal für Deutschland spielen wollen würde, geantwortet, aber er könne das jetzt noch nicht im Fernsehen sagen. Hat er mit einem breiten Lächeln gesagt, wo man dann schon dachte, uh, das köchelt wieder, das Thema. Und spätestens ja. jetzt ist der Herd an. Würde ich sagen. Würdest du ihn denn zurück Ich muss mal kurz eine
1: Pause machen. Ja. <lacht> Toni Kroos, super Spieler, brauchen wir ja. nicht drüber zu reden. Hat alles gewonnen, super Erfahrung. Äh, ist eine Frage der Hierarchie. Ne? Also ja. de, 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 ihn als Einzelspieler im Kader zu haben oder sogar in einer ersten Elf ist wichtig, mhm. gut, hilft. Ja. Auch Ich traue ihm auch zu, dass er eben nochmal ein großes Turnier spielen kann. Nur passt er in diesen Kader noch rein? Und Beziehungsweise was macht das mit dem Kader, wenn er wiederkommt? Weil es ein meinungsfreudiger Spieler ist, der auf jeden Fall vieles an sich reißen wird, Ekai äh, Gündogan ist ein anderer Typ. Mhm. Äh, was, was macht das im Bindenverhältnis mit den beiden? Kommen die super miteinander aus? Alle werden natürlich sagen, dass das super funktioniert, gar keine Frage. Aber letztendlich geht es ja darum, wie strukturiert sich dieser Kader dann neu und mit verdienten Ex-Nationalspielern nochmal eine Europameisterschaft anzugehen. Ich erinnere mich an das Jahr bringt es mich zu 2000? Als Lothar Matthäus noch mal zurückkam. Yeah. Lief auch nicht so. Ja, ich will da jetzt nicht, also man soll, Geschichte wiederholt sich nicht, heißt es, aber ähm, meine Hoffnung ist ja immer, dass man doch zumindest 14 äh, Spieler äh, zusammenbekommt, die das Niveau haben, zumindest bis ins Halbfinale zu kommen und ich glaube auch, dass das nach wie vor der Fall ist, wenn ich mir den Kader so anschaue. Mhm. Nur wie passt das in einer Startelf oder in einem Kader zusammen? Und ob wir da zwingend Toni Groß brauchen, weiß ich nicht, weil er, wie gesagt, jetzt schon raus war. Und es ist immer, es, stell dir einfach vor, wir setzen hier jetzt äh, noch einen Dritten dazu, dann würde sich auch schon wieder was verändern. Ja. Ob das gut ist oder schlecht ist, vermag ich nicht zu beurteilen. Wenn, äh, wenn Julian Nagelsmann der Überzeugung ist, ja bitte, dann soll er es ausprobieren. Aber für mich klingt es auch ein bisschen, sorry, nach einer, wir haben noch eine Patrone.
0: Ja, 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 klar. Also es ist es wäre, sage ich mal, der Konverse konversative Weg, ganz genau, der konservative Weg, weil Mats Hummels ist schon zurück, Thomas Müller ist jetzt zurück. Wir haben es ja erlebt. Das waren ja auch schon Spieler, die eigentlich entweder sie selbst ja. gesagt haben, ja. sie sie machen es nicht mehr, oder wo der Verband, der jeweilige Trainer gesagt hat, nee, äh, jetzt ist eine neue Zeit. Ich glaube Toni Kroos in einer passenden Rolle. Ich würde ihn jetzt nicht mehr unbedingt als absoluten Stammspieler sehen. Er sich aber glaube ich Vielleicht sieht er es ganz anders. Vielleicht auch nicht unbedingt. Und so einen Typen dann dabei zu haben, der, glaube ich, früh erkennt, er hat ja damals, glaube ich, nach der WM 2018 war das gesagt, dass er schon sehr früh gesehen hat, so wie es da im Trainingslager lief, gewisse, gewisse Dinge, gewisse Mechanismen, das war anders als 2014, das kann nichts werden, wo er, also wo er hätte vielleicht so einschreiten können, wie auch immer, aber der bringt natürlich eine Erfahrung mit, die für diese Mannschaft von unschätzbarem Wert ist. Das ist ein Gewinner-Typ, auch so abgedroschen, es auch immer klingt, der ist ja, glaube ich, der erfolgreichste Deutschfußball aller Zeiten, was Titel angeht. Ich hätte ihn gerne dabei. Ich hätte da nichts dagegen. Ich fände Toni Kroos in der Nationalmannschaft, ich könnte damit sehr, sehr gut leben. Es gibt natürlich auch die ganz andere äh, Extreme. Einige von euch, hier zum Beispiel Klaas P. schreibt schon rein, lieber Rocco Reitz mitnehmen von Borussia Mönchengladbach. Wobei ich da aber sagen würde, versucht haben Hansi Flick und Julia Nagelsmann in Sachen Kader jetzt schon einiges. Kevin Behrens hat für Deutschland gespielt. Also ich weiß nicht, ob das jetzt noch der, der Weg ist, ähm, so kurz vor der EM so wenige Spiele da noch mal jemanden reinzuwerfen, für den es ein komplett neues Umfeld ist. Da nehme ich lieber, auch wenn es vielleicht die defensivere Taktik ist, würde ich Toni Kroos gerne mal mitnehmen, ja. Ich muss noch mal eine Lanze für Julian Nagelsmann brechen, Ja. weil ich der hat ja auch
1: am gestrigen Tag nach diesem Interview schon wieder kassiert, warum legt er das alles so offen und so weiter und so fort. Äh, mir macht er unheimlich Spaß als Bundestrainer, weil er eben, ich habe mir immer die ganze Zeit, während ich das Interview mit Jochen Breyer sah, vorgestellt, Jogi Löw würde da noch sitzen. Ja. Der also, wo Breyer dann mit Hammer und Meißel versucht hätte, irgendwelche Halbantworten rauszupressen und Nagelsmann gibt Antworten. Er versucht Antworten zu geben und er versucht auch nicht, Zweifel zu kaschieren. Mhm. Das war bei Jogi Löw aus meiner Sicht unerträglich, weil du das Gefühl hattest, wir wissen gar nichts, mhm. wir sollen am besten auch die Klappe halten. Und er geht wieder in sein Labor Laboratorium mit seinen ganzen äh, anderen Wissenschaftlern, mit denen er da an dem genialen Kader strickt. Und äh, äh, am Ende kommt irgendwas bei raus. Ja. Und dann saßen wir da und haben uns äh, mal wegen 2.18 die WM angeguckt und haben gesagt: Juhu. Was ist los mit ihm? <lacht> ja. ist, äh, die, die Geheimformel funktioniert nicht mehr. Ähm, wir wissen jetzt, wir haben ein Problem. Hat er ja auch gesagt. Äh, wir werden keine, wie heißt er sich? verteidigungsmonster, Defensivmonster. Defensiv ja keine Defensivmonster mehr, Verteidigungsmonster <lacht> ähm, mehr. Also insofern muss äh, etwas passieren. Und wenn das Missing Link in, in diesem Kader dann tatsächlich, oder die Stabilisations, äh, äh, Faktor dann, der Stabilisationsfaktor dann, Toni Groß ist dann bitte. Mhm. Aber ähm, ich bin trotzdem der Ansicht, da gibt es noch eine ganze Reihe Spieler, äh, ob es dann gleich der, der, der junge Gladbacher dann sein muss, mhm. das weiß ich jetzt nicht, äh, weil da haben die natürlich auch, die funktionieren in ihren Mannschaften so mit dieser Unbekümmertheit erstmal wahnsinnig gut. Aber er ist auf jeden Fall ein, ein Offensivspieler, der offensichtlich eine Kaltenschutzigkeit auch vom, vom Tor und da greife ich auch wieder in die Geschichte. Ja. Gladbacher, zumindest in den 70er Jahren haben sie schon in
0: der Nationalmannschaft auch immer ausgezahlt. Und ja. auch
1: vielleicht in der Europameisterschaft wäre natürlich super, ja. aber ich
0: weiß es nicht. Vielleicht, also, vielleicht noch ein Wort ähm, zu Toni Kroos. Ich meine, der ist ja, also das wäre jetzt ja nicht nur irgendwie eine Symbolnominierung, da kommt der Elder Statesman zurück, der mal ein bisschen in der Kabine aufräumen soll und gucken soll, wie es läuft. Der spielt ja nach wie vor auf allerhöchstem Niveau Fußball. Also der ist bei Real Madrid Führungsspieler und Stammspieler. Das ist jetzt ja nicht mehr so, als ob der alle paar Wochen mal zehn Minuten spielt und man sagt, ja komm, dann müssen wir den alten Toni mal wieder in Watte packen, aber für die Kabine ist der super. Nee, der ist auf allerhöchstem Niveau komplett dabei. Und so ein mitnehmen zu können. Warum nicht? Wir warten es ab. Äh, gut finde ich auch den Vorschlag von S. Cool, wir brauchen Martin Lahnig. Du, warum nicht? Können wir auch nochmal probieren, hätte ich auch nichts dagegen. Aber äh, Tim, zum Abschluss noch ganz kurz, äh, weil es auch hier im Chat schon mehrfach kam, äh, noch ein, zwei Worte vielleicht zu den Protestaktionen am Wochenende ja? in den Stadien. Äh, Takuma Asano hat abgebissen vom äh, Gold- Shokotala und danach ein Tor geschossen. Was haben wir gesehen? Viel Stille, allerdings auch manche Fans sehen, die sich nicht daran beteiligt haben. Beim ersten FC Magdeburg haben sie zum Beispiel gesagt, unser Verein hat ja in unserem Sinne gestimmt, deswegen wollen wir die Mannschaft jetzt quasi äh, nicht bestrafen und hier zwölf Minuten lang schweigen. Ich muss sagen, im Olympiastadion habe ich es ja auch erlebt, das war schon sehr, sehr strange. Also es hatte einen Effekt, man saß wirklich im Stadion und hatte das Gefühl, wow, wenn das hier mal weg sein sollte, dann geht eine Menge verloren, warum zumindest ich und wahrscheinlich auch viele von euch da draußen ins Stadion gehen, weil dann wurde da so ein bisschen hin und her gespielt, aber so richtig was los war dann nicht. Also es war es, es hatte einen Symbolcharakter, den man nicht wegdiskutiert hat. Wissen kann, wir das ich. nicht äh, auch schon seit Corona? Seit Corona. Also für auf jeden mich Fall. ist ja.
1: immer noch dieses Ereignis damals in Hoffenheim, Rummenigge und Hopp gegen die Fans, gegen die Fan Proteste da mhm. in der Kurve und eine Woche später, als Rummenigge dann hinterher noch sagt, solche Leute brauchen wir hier nicht im Stadion und eine Woche später ist Totenstille ja. im Stadion. Ja. Und wir wissen, was das bedeutet, wenn Fans nicht daran teilnehmen und vor allen Dingen, wenn sie nicht einbezogen werden. Ich glaube, kein Medium in Deutschland hat sich vielleicht so stark dafür gemacht, dass Faninteressen auch berücksichtigt werden und äh, wie wir. Ja. Und äh, Was letzte Woche passiert ist, das wissen wir ja nicht genau, aber dass da möglicherweise ein ein, äh, in Hannover ja. jemand äh, praktisch sich dem, über den äh, demokratischen Willen hinweggesetzt hat und einfach äh, so gestimmt hat, wie ihm das gepasst dass hat. Dass das genau das ist diese eine,
0: eine Stimme ist.
1: Das ist eine, total, das ist eine totale Katastrophe. Das ist aber nicht ja. nur eine, für den Fußball eine Katastrophe, sondern es ist in diesen Zeiten aus meiner Sicht auch äh, eine, eine, eine gesellschaftliche Katastrophe, dass er das wirklich macht. Ich muss auch gestehen, er, Martin Kind, also nochmal, wir wissen es ja nicht genau, ob es so gewesen ist, aber Martin Kind habe ich immer für einen, für, einen, für, einen, für, einen, für einen Machtmenschen gehalten, aber ich habe eigentlich bis jetzt geglaubt, dass er den Fußball doch als, als Spiel betrachtet, dass er sozusagen in seinem Reichtum äh, mit seinem Geld etwas versucht, was ihn auch auf die Gewinnerstraße bringt, aber dass er auch in der Lage ist, ich meine Hannover 96 hat das in den letzten Jahren ja auch gezeigt, dass er ja. so in der Lage ist, auch Niederlagen zu akzeptieren. Ja dass sich das möglicherweise jetzt als falsch herausstellt, ist schon sehr ernüchternd, vor allen Dingen, weil das ja auch Menschen sind, die in der Stadt da einen Ton angeben und da frage ich mich auch, was sagen da seine Leute, mit denen er da in der, in der Loge sitzt, Herr Rossmann und so weiter und so fort, die sich ich auch glaube, die klopfen ihm. Aber das Schülter, ist ein großes oder? Thema, was ich jetzt ja, hier aufmache. Ich, auch mache. ich will, sagen. will das jetzt nicht... Äh, nein, aber auch, auch die müssen mal darüber nachdenken, Ja, also, was ja. das für Verhaltensformen sind. Ja, Also noch immer äh, leben wir ja in einer Demokratie, Gott sei Dank. Anderes Thema, also wir kommen zurück zu den Fans. Die, diese Investorengeschichte, das ist natürlich auch, äh, auch seltsam, weil wir haben es ja erstmal vor acht Wochen oder zehn Wochen war das ja eigentlich schon durch das Thema. Jetzt mhm. kommt es nochmal wieder drauf. Jetzt haben sie sich dafür entschieden, das zu machen. Und was die Ergebnisse des Ganzen sein sollen, das ist mir immer noch nicht ganz klar. Ich habe jetzt das nochmal nachgelesen. zwischen. 28 Prozent der TV-Gelder sollen dann sozusagen über einen Kredit von 20 hm. Jahren abbezahlt werden. Genau, wenn die TV-Gelder die, die TV, äh, 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 sinken, dann liegt das Risiko sozusagen bei diesem externen Investor. Es ja. geht um eine Milliarde, Richtig. die über äh, 20 äh, Jahre dann eben wieder zurückbezahlt werden soll. Aber wir wissen ja überhaupt nicht genau, ob es überhaupt einen Investor gibt, der eine Milliarde raustut, ohne zu wissen, ob er die Kohle wirklich wieder sieht und in welcher Verzinsung. Ähm, es ist also äh, ein großes Fass, was da ist. und äh, Ja, und also, also ich mein, für mich ist, wie gesagt, eher der Vorgang momentan problematisch. Und da ist ja, wird ja jetzt, glaube ich, auch schon gefordert, dass man diese Stimmen mal offenlegt,
0: ja. damit man das weiß. Und das sehe ich auch so. Äh, übrigens, äh, bester äh, Kommentar noch zu dem Thema von Velo, Velo in Motion. Der beste Protest gegen die DFL ist, diesem Video einen Daumen da zu lassen. Das stimmt natürlich. Ja, und ich finde es halt schön, was, was ich auch in diesem 12-Minuten-Prozess schön fand, ich glaube, die Bundesliga wie keine andere Liga mehr in Europa vermarktet sich selbst ja auch darüber oder speist so viel Begeisterung ja aus dem, was in den Fankurven passiert, aus den Choreografien, wie gut die Stimmung ist. In der zweiten Liga haben wir in Deutschland äh, Zuschauerschnitte, von denen träumen andere Erste Ligen in Europa. Und diese, bunte, diese bunten Kurven, die Chorios, die Stimmung, das ist ein riesen, riesen Grund, warum viele Leute die Bundesliga lieben. Nicht nur in Deutschland. Und wenn das eines Tages mal, oder wenn dem so entgegengearbeitet wird, sage ich jetzt mal vereinfacht, ob man sich da nicht ins eigene Fleisch schneidet, bin ich gespannt. So viel vielleicht dazu. Ich will am Ende noch ganz kurz darauf hinweisen, tut mir leid, jetzt hätte schon am Anfang machen müssen, morgen, Gibt es auch das Frühstück, allerdings aber? später und zwar um 16.30 Uhr, also es ist so ein Themen Kaffee und Kuchen, wenn man so will, weil heute Abend um 18 Uhr startet die Weihnachtsfeier von Elf Freunde und wer da schon mal dabei war, weiß, um 10.30 Uhr wird hier keiner sitzen, das will auch keiner erleben dann, also von daher morgen 16.30 Uhr, ich hätte nicht angeboten, aber gut, Uf, boah, das, äh, das ehrt dich, <lacht> morgen 16.30 Uhr ähm, das ich Themenfrühstück, ich ziehe jetzt natürlich auch brutal durch, ne, Bis, ja, aber morgen 16.30 Uhr werde ich auch nicht rangelassen. Nein, ich auch nicht. Ich, weiß, äh, ich bin noch nicht vernehmungsfähig, wie mein Vater äh, sagen würde. Eben drum. Äh, dafür elf Freunde am Morgen, äh, wie ihr es gewohnt seid, morgens in eurem Podcast-Feed werdet ihr also geupdatet. Wenn ihr da heute noch mal reinhören wollt, da, da gab es äh, Halbjahreszeugnisse für diverse Zweitligisten. Mia hat über den HSV gesprochen. Felix Radfelder über St. Pauli, Felix Gropper über Eintracht Braunschweig, ich über Hertha BSC und Greta Linde über den FC Schalke 04. Also hört da gerne einmal nochmal rein und in dem Sinne würde ich sagen, wir gehen jetzt ganz, ganz langsam Richtung Weihnachtsfeier. Genau. Gropper will noch was sagen, ne? Ich bin gespannt.
2: Das, ist das ganze Programm hier über den Haufen geworfen. Wir hatten uh. eigentlich noch ein Adventspiel, das ist aber viel zu spät dafür. Oh, aber darum, morgen gibt es ja. dann eine Switch zu gewinnen, eine Nintendo Switch. Richtig. Morgen, also lohnt sich einschalten doppelt, auch wenn erst um 16.30 Uhr. Ja. Und äh, ja, ich, ich kann eigentlich hier niemanden rausgehen lassen, ohne einmal noch zumindest ah, ja. die Tipps vom Wochenende. Denn ja damit? Tim, ah. es sieht so aus, als ob du eine Flasche Dorncard bezahlen musst.
1: Ja, mache ich gerne. Mache ich gerne, weil äh, Mia kennt ja glaube ich den Dornkart noch nicht und sie als
2: heranwachsende Alkoholikerin hier wie sie die, sagte, die
1: äh, wird sicherlich dann eine Entdeckung machen, freut mich. Das dass ich das auf diese Art und Weise, weil ich kenne den, den, den Dornkart und du kennst den Dornkart ja auch.
2: <lacht> die arme Mia, was sie hier alles mitmachen muss, aber also, klar.
0: Und außerdem äh, natürlich damit wir alle mit einem guten Gefühl herausgehen. Das war ein großer Moment für meinen Vater, Anmerkung der Redaktion, er ist der Zweite von rechts auf diesem Bild, das ist mein Papa. Einige von uns getroffen vor dem Spiel gegen Osnabrück, links Tobias Ahrens, euch bekannt, rechts Max Dinkelacker. Der Zweite von links, Kollege Max Nölke, der hier sich um den Newsletter kümmert und in der Redaktion arbeitet. Da gab es quasi ein kleines Get-Together mit ersten Bieren, die ab halb zwölf konsumiert worden sind. Es war ein herrlicher Samstagvormittag. Okay.
1: Und, 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 was ich ja gerade gesagt habe, du warst Samstagnacht Samstag yeah. immer noch so unterwegs, deswegen dass du, du Ju Julian ja.
0: Nagelsmann nicht sehen konntest im Sport. Richtig. Es war, ich hatte schon lebendigere Sonntage als den gestrigen. Großer Respekt, Luis. Dankeschön. Sehr gut. In diesem Sinne danke euch fürs Zuschauen. Wie gesagt, morgen ab 16.30 Uhr sind wir für euch da. Dann wird es auch sicher die ein oder andere schmutzige Anekdote von der Weihnachtsfeier geben. Also oh. dafür lohnt sich das Einschalten. Kommt jetzt aber erstmal gut in den Montag, gut rein in die Woche und dann bis morgen. Ciao. Ciao.